0: entre dois reinos. Desde que Adão pecou e por ele entrou o pecado no mundo, existe nessa terra dois reinos muito presentes. O presente é o reino da luz e o reino das trevas. Você e eu não estamos sozinhos. Todos nós, todas as criaturas humanas vivem entre dois reinos, Abraão, Isaac e Jacó viveram entre dois reinos, Moisés, grande legislador, guia do povo de Israel no deserto, viveu entre dois reinos, todos os apóstolos, Pedro, Paulo, grande apóstolo Paulo, todos os discípulos de Jesus, desde esses últimos dois mil anos, todos nós vivemos entre dois reinos, por quê, queridos, por quê? Porque a salvação que Jesus comprou para nós no Calvário, ela é total, mas num certo sentido, ela não é completa Ela é total porque Jesus disse, está consumado, Amém. e aí então tudo está feito e nós podemos ser salvos graças à obra que ele fez na, na, na cruz e na ressurreição, mas ela não é completa no sentido que o apóstolo Paulo esclarece, diz: aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Filipenses 1:6. Então nós estamos aqui, temos essas milhares e milhares de bênçãos das regiões celestiais em Cristo, mas os nossos pés estão plantados nessa terra. E plantados nessa terra nos faz viver entre dois reinos. Deixa eu dar um pouquinho de doutrina para vocês. Vou mostrar alguma coisa no quadro. Prepara o seu celular para tirar foto. Eu vou mandar tirar foto depois, está certo? Mas está aí. Ó. A salvação é ensinada na Bíblia como em três tempos. No passado, no presente e no futuro. No passado, tem textos bíblicos que dizem que nós fomos salvos. No presente diz que estamos sendo salvos. e no futuro nós seremos salvos agora nós fomos salvos de que? Da penalidade do pecado, nós estamos sendo salvos do poder do pecado, e nós seremos salvos um dia da presença do pecado. Curiosamente, em Romanos capítulo 8, no mesmo capítulo da Bíblia, aparecem essas três situações. Diz: Agora, pois, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Olha o paralelismo, porque é, é, mostra para nós a próximo slide, por favor. Olha lá, ó, Romanos 8, 1 a 3, o 8 é Romanos 8, 13. E o 8 é Romanos 8, 23, né? fácil de memorizar. Então, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, mas no presente, diz que pelo Espírito nós precisamos mortificar os feitos do corpo para nós vivemos, E no futuro, diz que nós gememos, nesse momento agora, gememos em nosso íntimo, aguardando a a redenção completa Quando os nossos corpos serão transformados E quando em nós então não, não Em nenhum momento vamos desagradar a Deus Em nossos pensamentos, em nossas ações Eu coloquei mais dois versículos ali embaixo Um diz que ele nos libertou do império das trevas E nos transportou para o reino do filho do seu amor No qual temos a redenção A remissão dos pecados E lá no futuro 1 João vai dizer assim, agora filhos, nós somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser, sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. Então entre esse passado consumado que Jesus nos libertou das trevas e aquele futuro quando ele transformará os nossos corpos, a semelhança do corpo da sua glória, nesse miolo nós estamos entre dois reinos. Não chegamos ainda na bem-aventurança eterna. Temos o reino da luz e o reino das trevas. O reino da luz ele tem, é de santidade. Deus é santo e ele diz ser de santos porque eu sou santo. O reino das trevas é de impiedade. Satanás é o ímpio. E todo o pecado que nós fazemos também ofende a Deus. O reino da luz é de amor. Ele, Deus é amor. A entrega de Jesus é a prova de amor. E ele pede que seus seguidores amem uns aos outros. Mas, do outro lado, o reino das trevas é de ódio. Satanás, ele odeia Cristo. Ele odeia a sua igreja. Ele odeia você. Ele odeia o cristão, o discípulo de Jesus. Ódio faz parte do reino das trevas, não deveria existir nas nossas famílias, por exemplo. Né? O reino da luz é o reino da verdade. Né? Jesus é a verdade. Ele diz, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. O reino das trevas, como nós conhecemos tanto hoje nesse Brasil, é um reino de mentira. É o, o próprio Jesus disse vós sois do diabo que é o vosso pai e ele é o pai da mentira especificamente falando da mentira então hoje nós temos fake news aí nós temos a lei contra o fake news nós temos todas aquelas confusões do que é verdade e o que pode ser considerado verdade o reino de Deus é de justiça e o de Satanás, o reino das trevas é de injustiça. Satanás escrava, escraviza e oprime. Então, para o reino da luz, há uma promessa de vida eterna. Deus é eterno, dará bem-aventurança eterna para os seus discípulos, seus filhos. Mas o reino da, 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 das trevas diz que nós teremos, aqueles que não creem em Cristo, terão morte eterna. Satanás já está separado de Deus e todos os seus seguidores também estarão um dia. Neste final de semana, queridos, nós faremos uma meditação neste assunto. Aqui está a base doutrinária sobre estar entre dois reinos durante toda a nossa vida. Um reino que está fora de nós, de pessoas malignas que nos atacam Que está no mundo espiritual De demônios no, 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 Que está um pouco dentro de nós Também porque nós temos aquela inclinação Pecaminosa, o apóstolo Paulo dizendo Ai de mim, né, quem que me livrará desse, desse pecado interior Todos nós lutamos Para estar no reino de Deus O tempo todo E temos a luta com o outro reino das trevas que está tentando nos consumir a cada momento. Nós queremos ver isso na vida de Daniel. Nós chamamos Daniel de profeta, e é correto, ele é um profeta, está certo? Mas se você lê o livro de Daniel, tem algumas profecias, mas tem muito de história, a história de Daniel. Nós vamos nos concentrar nessa parte histórica, aquilo que ele viveu, como que ele foi, por exemplo, profissionalmente ele foi um funcionário público, ele trabalhou para o governo, é? Então ele começou ainda jovem Quando ele passou lá naquele exame E se transformou na não, isso foi antes antes ele foi para a universidade da Babilônia sendo escravo, né? se formou em primeiro lugar, deu um show lá respondeu todas as perguntas diante da banca examinadora, né? depois ele teve quatro empregos ele trabalhou com o rei Nabucodonosor Belsazar, Sírio e Dario naquela época, gente, quando mudava o governo, não era assim que saem os cargos de confiança e entram os novos cargos de confiança, não eles matavam o cara que era do, do, do cargo de confiança do reino anterior, para só entrar o pessoal do novo reino, então eu imagino como seria a entrevista, a entrevista seria assim, o que, que você fazia aqui, ah eu era o tesoureiro do reino anterior, mata, próximo, o que, que você era, eu era o ministro, não sei do que, mata, quando chegou Daniel, o cara disse: o que você fazia, ele falou, posso usar o powerpoint, é o seguinte... E aí ele diz assim, olha, é assim que nós consertamos o problema dos correios, foi assim que nós melhoramos a segurança, foi assim que nós melhoramos a educação, foi assim que nós melhoramos a... Melhoramos não, nós eliminamos a corrupção, foi assim que nós melhoramos. E aí o próximo rei diz assim, esse cara não mate, eu quero ele no próximo reino, tá certo? Esse é Daniel. Passou mais de 60 anos no serviço público, né? No início, nos primeiros capítulos ele se, torna, ele se torna governador da Babilônia que Seria como um, um governador do Distrito Federal Aqui no Brasil, tá certo? Mas no fim da vida dele, 60 anos depois Ele é o superintendente de 40 províncias Havia 120 províncias Ele era, ele era o, o, o vice-presidente de, de, de 40 O rei queria colocá-lo como presidente de todos Por quê? Porque as suas políticas de administração pública tinham dado certo Diz que ele tinha um espírito excelente Ele fazia as coisas bem feitas Eles há 80 anos de idade Os seus inimigos, o que, que fizeram? Reuniram o Congresso Nacional Propuseram uma mudança de legislação Para que Daniel fosse condenado Como foi à cova dos leões da qual Deus o livrou Com 80 anos de idade Esse é o um homem ele teve quatro empregos, trabalhou para quatro reis, sempre para reinos deste mundo, mas tem uma palavra, que é uma expressão, que é repetida várias vezes no livro de Daniel, que é o Deus do céu, o Deus do céu, o Deus do céu, ele tinha consciência, de que ele servia no meio de dois reinos Ele era do rei Jesus, digamos assim E ele era, é, vivia debaixo da pressão de um reino maligno que estava sobre ele Esse fim de semana vai ser maravilhoso Jeremias hoje à noite vai falar sobre fidelidade a toda prova Amanhã de manhã o Ricardo Agreste vai examinar aquela universidade que o, o, o Daniel fez e como que ele cresceu em termos de preparo acadêmico, cultural, espiritual, sua lucidez... É, só para tomar de, decisões O Helder Cardim amanhã de manhã ainda Vai falar sobre como ele pediu orientação de Deus Porque tinha uma exigência absurda das autoridades E ele então chamou seu grupo pequeno de, 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 de rapazes E eles oraram, pedindo orientação de Deus à tarde nós vamos ter com o Elias, como se eu começasse de novo no meu ministério pastoral, como seria. O Elder vai ter uma palavrinha, então, mais escatológica sobre as visões proféticas do futuro. O, Eld, o Edson vai examinar, porque tem um capítulo que fala das forças ocultas desse outro reino, e como que anjos malignos, a influência de demônios e a proteção divina para os seguidores de, de Cristo. A Naná, que está aqui pela primeira vez conosco, professor professora da Unicampus, Camp, lá tem um programa chamado Filipenses 4.8, vai falar sobre a ameaça dos pecados toleráveis e também redefinindo o nosso relacionamento com o celular o Sacha, um especialista em aconselhamento cristão, vai falar sobre casamento, os desafios dos primeiros anos e a ansiedade e preocupação legítima, como é que a gente é, discerne isso, se você está envolvido em aconselhamento, devia assistir. E aí o Jader, que está aqui conosco também, um especialista na área de, é, para combater, digamos, a ideologia de gênero, de gênero e a confusão que ela está trazendo para as nossas famílias, vai falar sobre o que está acontecendo com as nossas meninas e o que está acontecendo com os nossos meninos duas é, oficinas muito boas, o Edson vem sábado à noite pregar para nós falar sobre convicções ameaçadas e a necessidade de que para termos vitória nessa vida entre os dois reinos de ter a nossa disciplina cristã por fim, domingo de manhã, José Júnior vai falar sobre as armadilhas do orgulho, como Deus derrubou Nabucodonosor, porque ele escolheu o reino das trevas. E eu vou trazer, então, a última palestra sobre a nossa missão dentro de um mundo hostil, o que nós devemos fazer entre dois reinos. Vai ser um fim de semana fabuloso na presença de Deus. Entre dois reinos nós vivemos. Entre dois reinos nós lutamos contra as forças da maldade. Com Entre dois reinos nos esforçamos para manter puro o nosso caminho, mas entre dois reinos também nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou.